0: Hola, hola. Este es el podcast de Geoma. Eh, la idea es hablar de varios temas, pero en particular ahora quiero hablar de un tema que es la música. Y no solo la música, sino cómo enseñamos, cómo comprendemos y cómo aprendemos la música. Tengo una idea de que la música la estamos entendiendo de una manera que no es la más adecuada. Y la estamos enseñando a niños y jóvenes de una manera que es muy limitante para el futuro, tanto como si ellos quieran ser músicos en el futuro como si no quieran ser músicos. Entonces la idea de este capítulo del podcast por lo menos y de los subsiguientes que hagamos respecto al tema en particular de cómo comprendemos la música están dirigidos a cualquier persona, sobre todo a no músicos, pero también a músicos porque les puede dar una nueva perspectiva y sobre todo a profesores, maestras, maestros que enseñen música no necesariamente porque ellos a, vayan a enseñar teoría musical, pero si tienen cualquier tipo de instrucción musical, creo que lo que aquí eh, propon, propondremos, lo que aquí presentaremos, les servirá para que lo que ellos enseñen de música eh, sea eh, más completo. A falta de una eh, palabra mejor, podríamos llamar que lo primero que yo considero que hay que entender para este enfoque musical eh, tiene que ver con lo que podríamos comparar con la teoría del color de Yette. En cuanto a la teoría del color de Yette en contraposición a la teoría del color de Newton se basa no en la búsqueda de un principio físico, científico absoluto sino en cómo podemos generar una teoría del color a partir de la experiencia humana del color. Asimismo, eh, yo quiero hacer una, eh, esta perspectiva eh, en la música. No entender la música a partir de su realidad física, sino entenderla a partir de su realidad eh, en cuanto a a la aprehendemos como humanos que la experienciamos. Entonces la primera pregunta que yo haría para conducir en este viaje es ¿cuál es el bloque esencial, primordial con el cual se construye la música? ¿Cuáles son los elementos básicos, principales con los cuales construimos una obra o una composición musical? Puede ser difícil de contestar, entonces puede ser fácil, primero que nada, hacer una analogía con la obra visual. Valga decir que nuestra cultura es tremendamente visual. Nosotros crecemos con un lenguaje visual natural, por así decirlo. No sé si natural, pero al menos es cultural. Entonces, en nuestra cultura, naturalmente, tenemos un desarrollo de un lenguaje visual. Tenemos una comprensión de qué son los colores. Tenemos una capacidad de combinar colores y de recordarlos. Entonces no es necesario tan eh, intencionalmente generar un lenguaje o una instrucción de lenguaje visual para poder desarrollarse relativamente bien en la composición de obras visuales, sean eh, pintura, fotografía, dibujos, eh, arte digital, etcétera. Todos más o menos tenemos una capacidad porque la cultura en que vivimos es tremendamente visual. No así en el ámbito auditivo. Nuestra cultura no es intrínsecamente auditiva. Por lo tanto, el generar un lenguaje auditivo, eh, enseñar los elementos básicos con los cuales se compone una obra sonora, es algo que generalmente nos va a requerir una intención en particular. Entonces, si hacemos una analogía entre la obra visual y la obra auditiva. Y vamos a la obra visual e intentamos eh, determinar cuáles son los componentes básicos, cuál es el elemento básico, cuál es el bloque con el cual se construye una obra visual. Podríamos pensar en varias cosas, ¿ya? pero con el fin de objetivarlo al máximo, puede tener sentido eh, utilizar una de las características de lo digital, de lo sintético, es que el humano o la humana, para llegar a la creación de la realidad digital o a la abstracción de una realidad que puede ya ser de otra manera en, en el ámbito físico o en el ámbito material, hacia lo digital, tiene que recorrer un poco todo el recorrido de su generación. O sea, digamos, para poder construir algo en lo digital, tenemos que un poco eh, desde, desde la nada crear los sistemas y los lenguajes que sean necesarios para poder construir esta realidad. Me explico. Para crear una imagen digital, ya podría ser una fotografía, podría ser un arte digital de lo mismo. Lo que tenemos es un mapa. Tenemos un sistema, un mapa y tenemos un lenguaje técnico sobre el cual se construye. ¿Cómo funciona una imagen digital? Una imagen digital funciona básicamente con millones, miles o millones de píxeles, que son pequeños puntitos que pueden ser de un color o de otro. ¿ya? Y tenemos una paleta de colores que puede ser de 4, 8, 16, 256, 16 millones o más colores. Mientras más grande es la paleta de colores que tenemos, mayor diversidad eh, tendrán los distintos tonos de la imagen, por lo tanto se verá más realista. Y mientras más píxeles tengamos, mayor va a ser la, la resolución de la imagen. Eso sí, quiere decir que la vamos a poder ver en una pantalla más grande o en una impresora, la podemos, vamos a imprimir de un tamaño más grande y no se van a ver los píxeles o los cuadraditos que forman esa imagen. ¿ya? Entonces si nosotros llevamos esto, eh, no es que sea la única manera de explicarlo, pero si llevamos esta idea... A cualquier imagen podríamos decir que una fotografía, aunque sea análoga, o una pintura, aunque sea análoga, es una combinación de distintos colores. ¿ya? Distintos colores en distintos puntos. Y con cualquier combinación de colores en distintos puntos podemos generar cualquier imagen. ¿ya? Que emule incluso tres dimensiones, que emule sombreados, que emule profundidades, que emule distintos materiales, etc. Entonces, podríamos decir que el color... Es el elemento o el bloque básico con el cual se compone una obra visual. Si combinamos distintos colores, vamos a tener distintas obras visuales. Ahora, ¿cuál sería en música la analogía al color? ¿Cuál, si en, si en color, o sea, si en obra visual es el color, el bloque básico con el cual construimos o componemos una obra? En el mundo auditivo, sonoro, ¿cuál es el elemento básico, el bloque básico con el cual, constru con el cual construimos una obra? obra, auditiva o musical. Bueno, aquí me gustaría darles un poco de tiempo para que piensen. Si es necesario, pónganle pausa al podcast. Ya, continúo después de la pausa. Eh, lo que la mayoría de la gente diría y lo que yo creo que se entiende con el sistema de educación musical que existe en nuestra cultura hoy es el bloque o el elemento principal con el cual se construye una Obra musical son las notas. ¿Qué notas? Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol. Esas son las notas. ya Eso es lo que la mayoría de la gente contesta. ya ¿Qué son las, no qué son las notas? Las notas eh, a nivel físico que son, son determinadas frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es lo que significa la palabra frecuencia. Es algo que ocurre tantas veces en un determinado lapso de tiempo. De hecho, la unidad de frecuencia... Para, para expresar frecuencia, es el hertz. El hertz es un, una, por ejemplo, un hertz es una vez por segundo. Algo que ocurre una vez por segundo es algo que tiene un hertz. Por ejemplo, la aguja del reloj, que se mueve cada un segundo, tiene una frecuencia de un hertz, su movimiento. La aguja del minutero del reloj eh, se mueve, 60 veces más lento, por lo tanto su frecuencia es de 1 dividido por 60 Hz, etc cualquier cosa, podemos medir cualquier cosa en Hz y las ondas electromagnéticas así como las ondas sonoras, ambas, en este caso vamos a hablar de las ondas sonoras, pero la onda en general que es una representación, es una abstracción, es una manera que ha tenido el humano o la humana de explicarse una realidad ¿ya? se expresa en Hz hay distintas ondas y estas ondas algunas estas ondas son unas oscilaciones, ¿ya? son cosas que van y que vienen y que se repiten. Y hay algunas que van y que vienen y se repiten en ciclos más cortos y otras que se repiten en, en, ciclo, en ciclos más largos. Las que se repiten en ciclos más cortos son más rápidas sus oscilaciones, por lo tanto tienen mayor frecuencia, tienen, se expresan en un número más grande de hertz. Y las que tienen oscilaciones más largas, ya longitud de onda más larga también se puede decir o más lento subir y venir en esta oscilación se expresan eh, tiene una frecuencia más baja por lo tanto se expresan con hercios más bajo entonces si nosotros vamos a la nota una nota un do por ejemplo o un la tomemos un la como referencia el la central el la se expresa en 440 Hz. eso quiere decir que para producir ese sonido ocurre una oscilación de onda eh, que se repite 440 veces en un segundo. Y eso produce lo que nosotros escuchamos como una nota La. Ese sería más o menos un La en 440 Hz. Ya. Ese sería más o menos un Do en 130 Hz. Es una frecuencia más baja, suena más grave. Nosotros lo escuchamos como un sonido más grave, más gordo, más bajo, más grande. ya. Entonces así, con distintas frecuencias, eh, nosotros podemos componer efectivamente una pieza musical. Pero aquí hay un detalle, es el detalle en el cual yo quiero poner especial énfasis, porque es el detalle que se pierde en la educación musical y en la cultura musical actual. El detalle es, volviendo a la analogía con eh, la obra artística, si en la obra artística estamos hablando que lo, lo básico, los elementos básicos son los colores. Por ejemplo, yo te digo un color, el color rojo. Imagínate el color rojo. Te lo puedes imaginar, ¿no es cierto? Si yo te muestro una caja de lápices con 24 lápices y yo te digo, ¿cuál es el rojo? Tú me puedes decir, este es el rojo. Y vamos a estar recuerdo bueno, a menos de que alguno sea daltónico, tenga alguna percepción de color eh, especial, distinta, ¿no? Pero en general, podemos acordar, podemos recordar, podemos reconocer y podemos además conectar ese color con ciertas emociones. ¿ya? Si yo te digo qué significa el azul para ti o qué emociones te trae el azul o el color turquesa o el color rosado o el color amarillo. Todos esos son conectables con experiencias emocionales humanas. Entonces podemos decir que los colores son aprehendibles, aprehendibles con H, por la experiencia humana, por el humano. Los colores son recordables, son memorables, son asibles con S. Eh, los colores son apropiables por la experiencia humana. ¿ya? Ahora, si vamos de nuevo al ámbito de lo auditivo y lo sonoro, y yo te digo, bueno, y una nota, por ejemplo, ese LA que yo te canté recién. O yo te canto otra, te canto esta nota. No sé cuál es, pero... Y yo te pregunto, ¿qué nota es? ¿Tú podrías decirme qué nota es? O si yo te canto esta otra nota. ¿Podrías decirme qué nota es? O podrías decirme... ¿Qué emoción te trae esa nota? Bueno, lo cierto es que no. Que la frecuencia, si bien estamos hablando, estamos haciendo, a nivel físico, estamos haciendo una analogía, ya, bastante obvia, porque un color, así como, un, así como una nota, es una frecuencia dentro del espectro de la onda sonora, asimismo un color es una frecuencia, es una vibración dentro del espectro de la onda electromagnética, específicamente. Dentro del espectro visible para el ojo humano de la onda electromagnética que incluye, sabemos muchas más cosas, incluye las microondas, los rayos X, las ondas ultravioletas los infrarrojos, todo eso está dentro de la onda electromagnética y los colores son lo que nosotros podemos ver con los ojos. Entonces ya, ambos son un espectro, son una frecuencia en particular, tanto la nota como el color son una frecuencia. La nota dentro de lo que es la onda sonora, ¿ya?, que es una onda de movimiento, ¿ya? De, de, de movimiento de, de materia, de cosas materiales, digamos, versus la onda electromagnética, que es una onda de energía, podríamos llamarlo. Pero bueno, los dos se representan con ondas y los dos son frecuencias específicas dentro de esa onda. El, la nota en el mundo musical y el color en el mundo visual. Ahora, la diferencia que estamos viendo que existe es que, si bien hay una analogía en lo físico, en la ciencia, en la teoría física, en el constructo teórico físico, a nivel de la experiencia humana, eh, la, el, si bien el color es recordable, identificable, memorable y asible y conectable con emociones humanas, la nota, un do, un re, un mi, si yo te digo, ¿qué, sim qué simboliza para ti un, un la bemol? ¿A qué, ¿A qué emociones lo asocias? En verdad nada, porque un lavemos es simplemente un sonido. No es integrable dentro de una experiencia humana. ¿Ya? Entonces es aquí la gran diferencia. Entonces a lo que yo voy en esta teoría, del, en este currículum de teoría, o en esta propuesta de enseñanza de la música... Es que no podemos usar las notas como el elemento básico para enseñar la música, porque las notas son vacías. Entonces, ya que la música es un fenómeno humano, al menos para nosotros los humanos, ¿ya? deberíamos ir a la realidad hipostática, ¿ya? a la realidad que yace debajo de la realidad aparente. Deberíamos ir más allá del reflejo de las sombras, de una proyección de sombras en una caverna, por ejemplo, ir hacia afuera al origen. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la realidad subyacente? ¿Ya? ¿Cuál es el elemento, el bloque esencial con el cual se construye una obra sonora que subyace a una aparente manifestación? Y no respecto a una abstracción físico-científica, sino respecto a la experiencia misma humana. Y es aquí donde decimos la nota no es suficiente, la frecuencia no es suficiente. Y es aquí donde decimos la música es distinta a lo visual, a lo artístico visual. ¿ya? Es un reino distinto y vamos a necesitar encontrar otro elemento que no es la nota para empezar a construir nuestra teoría musical. Y como veremos en capítulos más adelante de este podcast, ese, esa, diferencia, esa pequeña diferenciación que estamos haciendo nos va a dar alas para poder entender la música desde otra manera, para poder expresar la música, para poder interpretar la música con mucha mayor libertad. Así que nos vemos. Eh, si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, por favor, bienvenidos. Estamos en nuestro canal en Mastodon. Eh, prontamente generaremos otros tipos de. seguramente algún grupo en Signal para que nos puedan contactar. Les recordamos que este podcast es parte. Eh, está siendo alojado en el servidor de Ética Digital. Es un podcast que está dentro de la idea de ser un de usar eh, plataformas éticas de digitales. Por lo tanto, no, no, está, no lo encontrarás en YouTube, no lo encontrarás en Facebook, no lo encontrarás en Instagram, no lo encontrarás en Spotify pero sí lo encontrarás en Alternativas Éticas. Por lo tanto, si tú estás escuchando este podcast, te digo, eh, no, es, no hay mucha gente que lo escuche, porque lamentablemente todo el mundo hoy en día está escuchando solo en las plataformas mainstream, en las plataformas principales, que tienen una serie de problemas. Eh, si quieres averiguar sobre eso, te invitamos a entrar al sitio web eticadigital.cl o geoma.casa. Por ahora, puedes seguirnos en Mastodon, puedes seguir el, el a geoma.chilemasto.casa. Y ahí estaremos publicando los podcasts, entre otras cosas. Nos vemos en el próximo capítulo. Queda de tarea preguntarse cuál entonces es el bloque principal, elemental, esencial con el cual se construye la música si no es la nota. Un abrazo. Gracias por escuchar.